0: Wir sprechen heute über den Projektor. Genauso wie bei den anderen beiden Typen werden die Corinna und ich heute erstmal sehr allgemein über den Projektor sprechen und im Grunde querbeet alles, was uns dazu einfällt, jetzt erstmal aufgreifen, weil ich finde, den Projektor ist ein für mich sehr spannender Typ, weil er so konträr zu mir ist, habe ich immer so das Gefühl. <lacht> und ich finde diese, die, also die Projektoren, die ja auch im Verhältnis zu den Generatoren auch sehr selten sind, mit den 20 Prozent der Weltbevölkerung, auch ja, sehr speziell auch noch mal. Wie, wie siehst du die Projektoren, Corina? Die Projektoren sind
1: ja... Also, ich finde sie auch sehr spannend in ihrem Sein, weil sie, also, sie haben ja auch wie die Manifestoren und die Reflektoren das Sakralzentrum offen. Ne? Also, da ist es, da ist halt auch diese, diese ständige Energie und Power halt auch nicht da und Projektoren sollten wirklich Pause machen. Und dann auch, wenn es. Funktioniert sich das dann auch wirklich in den Kalender eintragen, dass sie Pause machen sollten? Und die Projektoren sind ja sehr, sehr, Entschuldigung, sehr, sehr wahrnehmend. Also sie sind auch, sie fokussieren sich auch sehr stark auf, auf die andere Person. Und das ist gerade für dich vielleicht auch als Manifestor ja ein bisschen. Ja, wie soll ich das jetzt an? Komisch, herausfordernd, weil sie schon dieses Potenzial haben, wirklich zu leiten und zu lenken. Und das schon von klein auf. Hm. Und das ist das, was ja im Außen vielleicht auch immer als herausfordernd wahrgenommen wird. Weil sie natürlich von klein auf halt diese Leitungsfunktion in sich tragen. Na, und da ist es halt auch oft so, dass sie halt als besserwisserig ähm, im Außen wahrgenommen werden, weil sie halt einfach, in egal ob es jetzt in einer Familie ist oder in, in einem System oder so, sie sehen, wo etwas schief schiefläuft.
0: Sie sehen also auf... Natürliche Art und Weise, also das ist einfach in ihnen von, also ganz automatisch so angelegt, dass sie diese Lücken, sagt man ja auch, wo sie diese Stellen einfach sehen, wie angesogen werden, dass da etwas zu verändern ist oder dass man dort halt etwas verbessern kann. Und dadurch, dass das halt einfach viele, also die anderen Typen nicht so in diesem Maße wahrnehmen, werden sie dann halt oft. Und gerade dann halt auch die Kinder ne, so als, als besserwisserisch dann, ja, dargestellt.
1: Hm. Ich, ja, also dargestellt und dann halt auch, ja, vielleicht auch so ein bisschen wahrgenommen. Ne? Weil sie dann, wenn sie sich nicht gesehen fühlen oder für ihre Leistungen dann da keine, ja, Anerkennung erhalten, also auch keine wertschätzende Anerkennung erhalten, dann, und das ist das Thema halt des, des Projektors, da verfallen sie halt in so eine Bitterkeit. Ja. Ne? Also das ist das Nicht-Selbst-Thema des Projektors. Und ähm, da ist es häufig auch so, und das kann man ganz gut halt auch bei Kindern beobachten, dass sie oft dazwischen dazwischenreden. Mhm. Ne? Und, dann, und dann wollen sie etwas sagen, dann werden sie unruhig und ne, wie das ist, dann unterhalten sich vielleicht zwei Erwachsene und dann ist das Kind dann unruhig, ne, der kleine Projektor da unruhig neben daneben und möchte einfach was sagen und dann platzt es dann einfach raus. Mhm. Ja, und der Projektor hört ja halt auch häufig, möchte ich nicht ein. Ja? Deine mhm. Meinung ist gerade hier nicht gefragt, zum Beispiel. Mhm. Dabei ist es aber so, so wichtig, Projektoren halt zuzuhören. Ne? Projektoren auch einfach mal nach ihrer Meinung zu fragen. Ne? Wie sie das dann sehen? Ne? Wie siehst du das? Was würdest du hier vielleicht noch verbessern wollen? Ne? Schau mal drüber. Solche Sachen, das ist dann halt für den Projektor schon eine Einladung. Ja. Ne? Da einfach auch mal drüber
0: zu schauen. ja, Also das ist auch, ich habe... im ähm meiner Praxis ja zwei Projektoren, Projektorinnen und seitdem ich das weiß, mache ich das auch ganz gezielt. Also ich bin sowieso schon ein Mensch, der sehr viel nach Meinung fragt, aber bei denen noch extremer, weil mir aufgefallen ist, also die eine ist schon etwas älter und sie muss ich tatsächlich, also dann muss ich die Einladung öfter aussprechen weil sie, ich denke, einfach so konditioniert ist, dass sie im ersten Ansatz das nicht für sich so, wie soll ich sagen, ernst nehmen ist das falsche Wort, ähm, wirklich annehmen kann, dass ich die Meinung jetzt hören möchte. Ich weiß ja, und was. da muss ich ja. sie mindestens zweimal fragen, wenn es um ernstere Themen geht, ne, also diese Einladung aussprechen, oder sogar ein drittes Mal. Na, das, ist, äh, das ist mir sehr extrem aufgefallen. Und bei der anderen, die ist ein bisschen jünger als ich, sie, ist, ähm, sie tut sich halt sehr schwer, weil wir ja jetzt in der Generation aufgewachsen sind, emanzipiert und so weiter, dass, äh, dass sie sich da absolut gebremst fühlt durch dieses Wissen, dass, weil sie kennt sich, also sie setzt sich auch ein bisschen mit dem jungen auseinander, aber fühlt sich damit total untergraben, so vor den Kopf gestoßen und will eigentlich gar nicht, dass man sie nach einer also dass sie auf eine Einladung warten muss, aber sie merkt jetzt auch mittlerweile, dass es das Leben für sie leichter wird, wenn sie das anfängt anzunehmen. Und sie ist wahnsinnig dankbar dafür und spürt auch hat sehr sehr schnell gespürt, dass sie sich dann gesehen fühlt.
1: Genau, ja, das ist das ja. Also die erste Bedingung ist halt wirklich diese Geduld. Für für den Projektor. Also diese Geduld aufzubringen, das ist so eine Art Vorbedingung, um das eigene Potenzial dann äh, richtig zu entfalten. Geduldig sein und abwarten und der Projektor kann dann wirklich mit den richtigen Fragen lenken und leiten. Also ich habe ja auch eine Projektorin bei mir im Lerninstitut und ich mache das, seitdem ich das weiß, dass die Projektorin ist, wirklich auch sehr bewusst, dass ich sie da ähm, um ihre Meinung frage, weil sich da halt nochmal komplett ganz andere Türen öffnen, die ich gar nicht bedacht habe. Und das ist halt so schön. ja Und ähm, ja, also diese diese Weitsicht manchmal auch vom, vom Projektor, je nachdem, was, was vom Profil dann äh, der Projektor dann halt auch hat. Also es ist wirklich ein, eine Bereicherung, hm. wenn man in seinem Team, in seinem Umfeld einen Projektor hat. Ja. Und wenn man das weiß, immer einladend fragen.
0: Ich denke, es ist halt sehr wichtig, dass das, dass das Umfeld halt davon damit umzugehen und dass der projektor halt sich von dem also weil sie dürfen ja trotzdem sagen was sie denken und auch informieren und so weiter aber an dieses halt keine erwartung knüpfen ja. ne? also dass sie trotzdem sagen können was sie meinen und was sie denken was in ihnen vorgeht aber halt dann daraufhin keine erwartungshaltung aufbauen was jetzt daraus resultieren soll weil das ist so, glaube ich, so dieser Konflikt, weil das stand dann auch so generell im Raum, ja, darf ich jetzt nicht mehr sagen, was, ne, was mich jetzt da, da in diesem Bereich einfach beschäftigt oder was ich sehe, was anders laufen könnte, doch kannst du, aber erwarte nicht, dass es angenommen wird. Genau. Ja.
1: Das ist das. Also der Projektor erwartet ja eigentlich auch darauf, dass, ne, dass er diese Anerkennung auch bekommt. Ja. ja. Und dadurch dass wir ja in einer Welt leben von Generatoren, ist es halt da auch wirklich so, dass die Projektoren sehr, sehr viel machen also durch das offene Sakralzentrum, wenn wir dann mal zu den Zentren dann kommen in nächster Zeit, dann wird das vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer aber die die Projektoren, das sind halt diese super Arbeitssklaven weil sie halt diese Anerkennung im Außen suchen und halt auch haben möchten und dann arbeiten sie sehr sehr schnell Dinge ab und dann bekommen sie halt wieder Arbeit vor die Nase gesetzt. Und dann wird das wieder abgearbeitet und sehr, sehr schnell. Und dann irgendwann wird dann diese ganze Leistung im Außen nicht gesehen und auch nicht anerkannt. Und dann ne, verfällt der Projektor in, in seine Bitterkeit. Mhm. Das ist so schade, weil der Projektor eigentlich nicht dazu da ist, irgendwas zu leisten. Ne? Also er ist... Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber er ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass er den, den ganzen Tag arbeitet, sondern er sollte wirklich schauen, wie kann ich meine
0: Energie effizient einsetzen. Ja. Also was ich halt auch beobachte, ist, dass also ich sage mal ja so gerne, das hört sich auch immer ein bisschen merkwürdig an, dass die so andocken wollen. <lacht> aber mir fällt halt extrem auf, dass die immer jemanden suchen auch tatsächlich, mit dem sie mitgehen können in irgendeiner Form. Also so unbewusst einfach, dass, dass das ganz, ganz viel passiert. Vielleicht liegt das aber auch, wie gesagt, an... an unserer Generation und auch älter aufgrund von Konditionierung, weil wenn ich jetzt meinen kleinen Neffen angucke, der ist auch Projektor. Der ist zwar, wenn, wenn dann wenn ich dann da bin oder auch mein Mann damit dabei ist, auf den sie sowieso so wild sind, dann sind die, dann machen die das, macht er das auch, aber der ist auch sehr gut mittlerweile in der Lage, mit seinen knapp über vier sich alleine zu beschäftigen tatsächlich, vor allem alleine vor sich hin zu spielen. Was ich aber, wie gesagt, bei Erwachsenen, die ich kenne jetzt einfach, schwer, schwer beobachten kann, sondern dass sie sich eher jemanden suchen, da so den Auftrag mitnehmen und dann alleine losziehen. Das sehe ich ganz oft.
1: Bei den Projektoren ist es ja so, die können sich wunderbar alleine beschäftigen, mhm. auch als als Kinder. Ja, also die sind halt auch sehr, ich sage jetzt mal, witzbegierig. Ne? Also das sind halt auch, ja, die lesen sehr, sehr viel. Ne? Die beschäftigen sich mit sich selbst. Und dann ähm, sind die halt dann auch so in, in ihrer eigenen Welt. Und was passiert? Ne? Meist dann natürlich mit, mit dem Eintritt in, in den Kindergarten, sobald dann dieser Übergang kommt, dann in die Schule, dann fängt der Vergleich an. Ja, weil der Projektor, der ist halt, ähm, ja, langsamer würde ich jetzt nicht sagen, das hört sich auch ein bisschen schlimm an, ähm, sondern der Projektor macht das halt alles so schön in seinem eigenen Tempo. Ja? Und dann kommt der Projektor in die Schule und alle sind irgendwie vielleicht schneller als der Projektor, dann kommen die Vergleiche im Außen und ab da fängt das eigentlich an, wo wir beobachten können, okay, gut, ne, er, er wird dann zu, zu diesem, ne, er wird ganz schnell und äh, versucht halt dann mit den anderen mitzuhalten. Und da, also in der, mit dem Eintritt in die Schule fängt halt wirklich diese starke Konditionierung an.
0: Ja. Weil dann natürlich auch noch der Druck von den Lehrern dazukommt, ja. ne?
1: ja Richtig. Und da ist es ja auch meistens so, der Druck kommt von den Lehrern, ne? Denn es geht ja dann erstmal, wird das dann auf das Kind projiziert, dieser Druck, und dann halt auf die Eltern. Ja. Und wenn die Eltern dann auch wiederum Druck auf den Projektor machen, ähm, ja, dann verfällt er halt in diese Bitterkeit. aber ein Projektor kann auch manchmal sehr, sehr wütend werden. Mhm. Ja. Ja, dass er dann halt wirklich anfängt, da zu rebellieren, weil er sich halt nicht verstanden fühlt.
0: Ja. Für die Projektoren ist das ja auch daher einfach sehr, sehr wichtig, für sich zu lernen und auch möglichst früh, aber man kann das auch noch später lernen. Das ist natürlich eine größere Herausforderung, sich zu erden und zu lernen, was jetzt wirklich ähm, von meiner Energie tatsächlich da ist, ne, was ich zur, überhaupt zur Verfügung habe. Und dafür müssen die auch wirklich dann tatsächlich ziemlich allein sein, damit das überhaupt funktioniert, oder?
1: Es kommt halt da auch darauf an, was für Zentren sind da offen angelegt. Ne? gerade beim, beim offenen Milzzentrum ist es ja so, um die ganzen Energien im Außen dann auch wirklich, sage ich mal, ausleiten zu können, ähm, braucht der Projektor oder braucht die offene Milz ähm, einfach nochmal ein Gerüst. Na, das heißt, entweder dann in, in den Wald gehen, na, dadurch, dass wir natürlich ähm, auch ähm, da Bäume haben und so weiter, da kann sich halt wirklich ein Projektor mit der offenen Milz noch mal richtig erden und alle Energien, so die von außen da sind, auch einfach dann mal ausfließen lassen und auch loswerden. Mhm. Ja, und dann kommt da auch noch mal ganz speziell drauf an, was hat der Projektor da für ein Profil und für Linien.
0: Ja.
1: Ja, also das ist ja dann, da gehen wir dann aber schon eher in die Tiefe.
0: Hast du so allgemein mal einen Tipp, was jemand, also das eine hast du jetzt schon gesagt, in den Wald gehen, um sich so ein bisschen, ähm, zu, ich sage jetzt mal, zu neutralisieren. Hast du noch was, wo auch gut zu Hause funktionieren würde, <lacht> was man so für sich machen kann, damit ich so das Gefühl bekommen kann, was, was jetzt an Energieüberfluss noch von außen auf mich eingeströmt ist, was zu mir gehört? Gibt es da irgendwas, was so ein bisschen, ich sag jetzt mal, so mal sch schneller gemacht ist?
1: Also da kommt es ja auch immer darauf an, wie alt ist der Projektor. Ne? Wenn wir jetzt wirklich von einem Erwachsenenprojektor ähm, ausgehen, da halt wirklich so Kontrollfragen stellen. Ist das wirklich noch meins? Ne? Ist das meins oder ist das noch etwas, was ich vielleicht von der Arbeit mitgenommen habe? An Energien. Ne, da halt vielleicht ähm, schauen, was hilft mir denn da gerade? Ne, ist es vielleicht eine, eine Meditation oder ist es ein Waldspaziergang? Ähm, ja, oder Sport oder Yoga. Ne? Also um halt da nochmal diese ganzen Energien im Außen dann halt auch loszuwerden. Vielleicht hilft ja auch einfach, sich mal hinzusetzen und mal gar nichts zu tun. Ne? Einfach mal atmen und achtsam halt im Hier-und-Jetzt-Sein. Ähm, also das wäre, glaube ich, für den Projektor sehr wichtig, ja.
0: Ja, ist halt auch wie bei, wie bei allem, ne? ein ständiges Ausprobieren, ein ja. Selbstentdecken, ne? ja. eine, eine stetige Reise, <lacht> aber das macht es ja auch wiederum so spannend und trotzdem, auch wenn man da ja jetzt nur so eine Richtung weisen kann, dafür ist es dass der Human Design ja auch einfach gedacht, die Richtung zu weisen und zu zeigen, welche Optionen am besten zu dir passen und da muss man einfach sich ausprobieren und selber gucken dann, was von diesen Tools, die zu meinem Typen dann passen können, können, passen können, was davon mir entspricht und was mir tatsächlich auch hilft. Genau, also das ist auch nochmal
1: ganz, ganz wichtig zu wissen. Also das, das Human Design, das steckt niemanden in, in irgendeine Schublade Also es ist wertfrei zu betrachten. Ähm, und halt, ja, es ist halt ein Tool. Ne? Es ist ein Tool, das uns zeigen kann, ähm, ja, wer, wer wir sind zum
0: Zeitpunkt. Und das ist halt auch ganz wichtig: zum Zeitpunkt unserer Geburt. Ja, ja. Und ich sage auch immer gerne, dass es einfach das Tool ist, um das, das Leben leicht zu leben. Das ist so das, was ich einfach auch wahrnehme. Und ich das Gefühl auch einfach habe, gerade bei den Projektoren, weil die Strategie, da kommen wir später auch nochmal irgendwann ganz in Ruhe dazu und ausführlicher, ist wirklich auch teilweise schwer, schwer umzusetzen und zu, auch vor allem zu verstehen. Und ich glaube, dass es daher für sie auch recht schwierig ist, da mit dem mit diesen diesem mit dieser Strategie in die Leichtigkeit zu kommen, wenn sie konditioniert worden sind, was ja, wie gesagt, schon viele in unserem Alter gerade einfach definitiv sind. Ja. So, dann haben wir es für diese Tour wieder. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal mit dem Manifesto.
1: Genau. Bis dann.